0: Anônimo pergunta aqui no retrospring.net barra cronofobia. Ângelo, dado o questionamento do navio de Teseu, o que você entende por identidade? É, vamos lá. Começando com o contexto. Você aí sabe o que, que significa o navio de Teseu? O navio de Teseu é... Eu vou falar aqui da minha memória, hein? então eu posso estar tá errado. Mas <risos> ser é ótimo, porque aí eu recebo mais perguntas falando. Você estava errado. O navio de Teseu é o seguinte. Teseu tem o seu navio. E ele sai pra navegar nas águas, aí dos mares gregos. E aí o que acontece é que é, tem uma tempestade e aí o mastro quebra. E aí eles param num porto, pegam um mastro novo e colocam no lugar. Aí o, o, a proa do navio fura. Aí eles pegam num um, um outro porto aí, sei lá, e eles uh, colocam as madeiras lá e arrumam. E assim o navio vai navegando. Navio? O Teseu vai, na vai navegando com o seu navio. E toda vez que ele acontece alguma coisa puta, tá entra numa batalha, bate numa pedra, apodrece, sei lá alguém faz alguma merda ele vai recolocando né, partes novas do navio em sua viagem. E a pergunta é sabendo que isso vai acontecer infinitamente, o navio do Teseu, depois que todas as partes forem substituídas, ainda é o navio do Teseu? E aí é, fica essa dúvida. Aí, se uh, a gente, se as coisas são as mesmas coisas depois que o tempo passa, o que define o navio do Teseu? É a madeira que ele é feita, que ela é feita. São os tripulantes, então quer dizer que se Teseu pegar os tripulantes e entrar em outro navio, esse novo navio é o mesmo navio? Não, não é o mesmo navio. Mas então, o navio substituído em partes também não é o mesmo, né? É muito legal essa, essa, essa história, não sei como é que chama, estratagema? Não sei, estratagema não é a palavra, não sei. Deve ter um nome bonito, uma palavra difícil... Pra essa anedota, talvez, não sei, para esse, esse tipo de, de história. E é aquela famosa também, que eu não sei de quem que é, que é uh, se você entra no rio duas vezes, não é o mesmo rio. Porque a água passou, é outra água, então é outro rio. E eu pergunto pra vocês, uh, a mesma pergunta que o Anônimo fez, que é, a gente sabe que nossas células morrem. E a gente sabe que depois de um tempo a gente olha para o nosso corpo e nenhuma célula do nosso corpo é a mesma de quando a gente nasceu. Todas já morreram, todas já foram substituídas. A gente é a gente por quem então, né? E, e aí o anônimo pergunta aqui, como sabendo, né? Pensando, né, né, começando com esse ponto, o que que eu defino, né? Como é que eu defino identidade, né? Isso alguma é coisa assim? É o que que eu entendo por identidade? E cara, eu gosto muito disso porque para mim identidade é experiência. Tô escrevendo um texto agora, um enorme, já tá enorme, cara, sobre é, como eu tenho pegado alguns conceitos profissionais, que eu tenho usado bastante de metodologias ágeis, sobre iteração, principalmente, e tenho aplicado na minha vida pessoal. Esse texto vai estar tá no meu blog, porque agora eu tenho um blog, né? Ele é só em inglês, é, porque sim, lá no angelodias.com.br barra blog, e ele é só em inglês, mas em breve esse texto vai estar tá lá. Se vocês quiserem, vocês podem estar, tá? e dá para assinar por e-mail, e aí toda vez que eu publico um texto novo, chega no e-mail de vocês. E, e por que que eu, que, eu, que eu tô falando sobre isso, iteração? Eu acho que essa pergunta vem num momento muito bom. Porque para mim, essa é a real vivência, assim, a real, a real vivência das, das coisas. E, e o navio de Teseu, ele tem uma data de validade e ele vai uh, apodrecer, ele vai quebrar. E fico feliz que Teseu consertou e continuou fazendo a manutenção e continuou cuidando dele para ele crescer, porque a nossa vida é assim. A gente tem uma data de validade muito curta, muito curta. Sabe? Quando a gente pensa assim, ah, não, a gente hoje eu sou uma pessoa e daqui a um ano eu sou a mesma pessoa. Deus, não, 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 não quero. A gente não é. O que molda a nossa identidade é a nossa experiência. E eu gosto também da coisa do, do navio do Teseu, porque o navio do Teseu fala sobre físico, né? Fala sobre coisas palpáveis. E eu não acho que a gente seja o nosso corpo. Eu acho que a gente é mais que o nosso corpo. É, eu acho que a gente pode se expressar através do nosso corpo, tanto utilizando as ferramentas naturais dele, como a voz, a fala, os gestos, a expressão facial, como através de, de coisas criadas pela sociedade, como a tatuagem, como a roupa, né, como um, um corte especial de cabelo, uma, um esmalte, uma maquiagem. É, só que quem nós somos, né, toda, toda essa expressão física, ela é reflexo da personalidade que vem da cabeça, vem mentalmente. E aí é aquela discussão ciborgue, né? Tipo assim, beleza, então se o Ângelo é, tirar um braço e colocar no lugar do braço dele, ou perder um braço, não sei, mas colocar no lugar do braço dele... Um braço mecânico. Aí amanhã ele perde outro braço e coloca outro braço mecânico. Aí ele coloca pernas mecânicas, até que ele troca o tronco dele por um tronco mecânico, sobra só a sua cabeça, ele é humano? Ele ainda é humano? Então o que define a pessoa ser humana é a cabeça, o cérebro. E se eu subir o meu cérebro numa nuvem, eu conseguir ter essa tecnologia de eu subir o cérebro na nuvem, e aí eu um, pegar e conseguir ter todas as funções que um cérebro teria, só que dentro de um robô eu sou humano ainda? Teoricamente não, porque não tem um corpo mais, né? O corpo de humano. Mas a mente tá lá. Beleza, então se eu criar uma mente artificial em que, passando pelos testes na Voidkampff, né? <risos> passando, passando pelos testes, não consegue se diferenciar de uma, de uma mente humana? Será que é humano? Porque assim, ah, é artificial, foi criado por programadores. Mas se eu não consigo diferenciar de um humano, o que que faz humano, então? É o corpo? Aí a gente volta. Aí vira o, o, o loop, né? Do que que é humano? Ah, não. humanos têm alma. Alma é um conceito religioso que tem pessoas que acreditam, tem pessoas que não acreditam. Tem pessoas que acreditam que alma, espírito e, e outras, sabe, esses termos, essa, a, a neuma, neuma, como diz é, a música do Tu, né, <risos> na verdade eu sei que não é do Tu, mas essa, essa substância que na verdade é insubstancial, né, é... Tem quem diz, diga que ela é ectoplasma. Tem quem diga que ela é... Ai, a, a alma tem cores. Tem quem diga que a alma é um espelho da gente. Tem quem diga que tem diferença entre alma e espírito. Cara, isso tudo é, é, é muito intangível. E também, de novo, o que que define isso? Ah, então quer dizer que uma criança que nasceu uh, de um pai e de uma mãe, de modo natural, ela tem alma. Mas então se a ciência chegar num lugar que ela conseguir re rearranjar... Os, as células de um jeito que você consiga editar o DNA de um feto a tal ponto que você consegue moldar ele perfeitamente antes dele nascer, tem alma. Porque veio de um feto, então. Então é essa a diferença. Então se eu pegar e fazer o seguinte. Se eu pegar e uh, criar esse feto artificial através de, de, de dessa... Porque é tudo código, né? O DNA é código Basicamente, pegar o código do DNA Conseguir criar esse feto artificial No momento que esse feto artificial tiver uh, O primeiro momento de consciência Durante essa gravidez ou depois do nascimento O primeiro momento que esse cérebro Mostrar que ele já tá organizado bastante Pra gente acreditar que ele é um humano Eu pego esse cérebro, pego esse, essa, essa Ideia de consciência, jogo num robô E daquele dia em diante Ele é o cérebro, é uma cópia idêntica, o código é igual É idêntico, o robô tem alma? Ou a alma ficou no, 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 no feto artificial que eu me desfiz depois que perdeu a consciência? Na hora que eu me desfiz desse feto artificial, que ainda não tinha noção de si próprio, eu, eu matei? É, é morte? É, é muito foda, cara. Então, enfim, 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 é uma grande discussão. Eu não tô respondendo o, o, o anônimo, porque pra mim, <risos> eu acho que é uma discussão difícil. É, eu, vou ach, eu vou dizer o que eu acho que eu, eu posso mudar de ideia. Identidade, pra mim, é toda essa soma de experiências que a gente tem que fazem a gente ser diferente dos outros. É tudo. Uma criança que nasceu, um casal, duas crianças, dois gêmeos idênticos, vivendo na mesma casa, com os mesmos pais, tendo o mesmo acesso social, tendo a mesma experiência, eles estão tendo experiências diferentes. Por quê? Porque um coleguinha vai falar diferente com ele do que o outro. Um pai vai falar diferente. Assim, se a mãe dá de mamar pro primeiro e depois pro outro, já é uma experiência. Já é algo que vai formar a personalidade dessa pessoa, né? Então, para mim, a identidade, ela se forma desse jeito. Através da perda do velho, do entendimento do novo e dessa mudança. Por isso que eu digo que é tão importante mudar de ideia. Por isso que eu digo que é tão importante você estar aberto a novas opiniões. Você estar aberto a repensar o que você achava. Porque mudar é evoluir. Às vezes a pessoa muda e devolui, sim. Sim dependendo do ponto de vista. Mas se a pessoa é hoje uma coisa e amanhã ela é outra, ela só tá vivendo, ela só tá sendo humana. Se a pessoa tá estagnada, aí é um problema. Então é isso, espero que vocês tenham gostado deste episódio, beijos e tchau!